0: Hola, buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Ed Rowe Podcast. No olviden seguirnos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como ed-row. Y dejar sus calificaciones en la plataforma donde estén escuchando estos capítulos para seguir creando contenido, ya que sus calificaciones, sus comentarios, nos ayudan a llegar a más personas y seguir realizando contenido de calidad e ir mejorándolo con el paso del tiempo. Espero se encuentren muy bien, disfrutando al máximo la vida y aprovechando todas las oportunidades que se van presentando en el día a día y mejorando nuestra vida en general. El día de hoy hablaremos acerca de algo muy básico y elemental y son los anhelos. Pero ¿de dónde provienen los anhelos? Cada conducta tiene un nivel de anhelo o deseo superficial y por otro lado un motivo más profundo y subyacente. Y es que con frecuencia sentimos que un deseo más o menos se expresa de diferentes maneras. Cada uno tiene diferentes maneras de expresarlo. Pero pongamos un ejemplo. Queremos comer tacos, tortas, quesadillas, comida de preferencia, algo que nos guste mucho. Si nos preguntamos por qué queremos comer esto, pues seguramente no responderíamos porque necesito comida para sobrevivir. La verdad es que en algún lugar un tanto profundo de nuestro ser estamos motivados a comer porque necesitamos la comida para sobrevivir. Sin embargo, el motivo subyacente es obtener comida y agua, aunque nuestro deseo superficial y específico sea comer tacos o nuestra comida preferida. Y es que algunas de nuestras motivaciones subyacentes son conservar la energía, obtener comida y agua, encontrar el amor y ahora sí que biológicamente reproducirnos, conectarnos y establecer vínculos emocionales con otras personas, dar la aceptación social o aprobación, reducir la incertidumbre, alcanzar un cierto estatus alto de prestigio, de renombre. Y es que un anhelo o deseo es solamente una manifestación específica de un motivo subyacente aún más profundo. Nuestro cerebro no evoluciona con un deseo de fumar cigarrillos o de navegar por Instagram o de jugar videojuegos. En un nivel profundo, simplemente queremos reducir la incertidumbre y aliviar la ansiedad y ganar de cierta manera esta aceptación y aprobación social alcanzando así un mayor estatus, o al menos eso creemos nosotros, y no es tan sencillo ni es tan superficial como lo estamos viendo. Observamos con atención Cualquier producto que sea susceptible de convertirse en un hábito y nos daremos cuenta de que no se genera una nueva motivación, simplemente se entrelaza con motivos subyacentes de la naturaleza humana. Por ejemplo, encontrar el amor y reproducirnos. Pues ¿qué hace la mayoría de las personas hoy en día? Usar Tinder o aplicaciones de citas. Para conectarnos y establecer vínculos emocionales con otras personas, solemos navegar por redes sociales, navegamos por... Facebook, Instagram, entre muchas otras, con la finalidad de, de cierta manera, conectarnos. Y pues no siempre es verdad. Puede servir como un primer contacto, como un acercamiento para las personas con quienes nos encontramos a distancia y no podemos estar continuamente de manera presencial o frente a frente platicando. Pero hay ocasiones en las que es necesario ese contacto, esa presencia. Entonces hay que buscar de alguna manera, aunque no sea muy seguido muy habitual por las distancias, pues tener un tiempo dedicado para establecer estas conexiones y estos vínculos emocionales. Otro de los ejemplos es que solemos buscar en muchas redes sociales o en cualquier plataforma la manera de ganar aceptación social y aprobación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues publicamos historias, reels, fotos, entre muchas otras, con la finalidad de llamar la atención y volvernos no sé, virales, o que las personas estén viendo lo que nosotros queramos que vean, que lo estamos pasando bien, que comemos rico, que estamos disfrutando de un café, que visitamos cierto lugar y demás. No está mal. Si esto es tu manera de expresarte al mundo y darle a conocer que tu satisfacción y tu felicidad está bien, no pasa nada, pero no tenemos que sucumbir a estas ganas de atención o de aceptación social y aprobación. Porque primeramente hay que tener aceptación y aprobación por nosotros mismos, nuestro alrededor, nuestra vida y sentirnos cómodos con ellos. A menos claro que vivas de redes sociales y pues esta sea tu manera de, de seguir adelante, ¿no? Pero sabemos que no es no es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Está bien, si es tu manera de expresarte, si es tu manera de dar a conocer a tus amistades y grupos cercanos, estás bien que estás mejorando y tener recuerdos ahí, eso está excelente y es que podría ser un pasatiempo de cierta manera, hay quienes suben fotos de de flores de paisajes o de cosas por el estilo y es porque les gusta y quieren compartirlo con los demás eso está muy bien, pero no lo hagamos simplemente por llamar la atención y tener esa aceptación o aprobación social, eso no es lo más importante recordemos, hay que estar satisfechos con nuestra vida y y de cierta manera expresarlo y dar lo mejor de nosotros. No hay más. Solemos querer reducir la incertidumbre. ¿Y cómo lo hacemos? Buscamos información en plataformas o en buscadores como Google. No está mal. De hecho, este tipo de buscadores nos ayuda a aprender muchas cosas en poco tiempo. Y a ilustrarnos un poquito más. Que no lleguemos pues, tan en blanco cuando vamos a afrontar ciertas situaciones. Pero hay que tomar con cierta medida esta información que muchas veces, no sé si les ha tocado o conocen personas que tienen algún síntoma o por ahí algo buscan y resulta que tienen un montón de enfermedades que seguramente nada que ver. Siempre y cuando tengamos este tipo de dudas, principalmente de tipo médico, hay que acercarnos a un profesional de salud y quitarnos esa incertidumbre y no dejarnos guiar por esa información, hay que saber depurar. Y no solamente en el ámbito médico, sino en general no hay que creer todo lo que leemos. Es verdad que hay información muy buena, fidedigna y de investigaciones, pero hay otras que seguramente se crean en blogs y fuentes poco confiables, entonces hay que tener cierto criterio para catalogar qué es lo que es bueno para nosotros y lo que no hay que apartarlo, porque recordemos que la información es buena, pero sobreinformarnos y de manera equivocada puede ser pues, contraproducente. ¿no? Eh, solemos querer alcanzar Siempre, en cualquier punto de nuestra vida, un estatus alto y prestigio, ganar dinero, sentirnos de cierta categoría. ¿Hay quienes, No todos, aclaro. ¿Y qué hacemos en este sentido? Buscamos la manera de llamar la atención o de, de seguir mejorando en algunos ámbitos. Y esto es bueno. Cuando buscamos una solución en la que podamos mejorar nuestra vida en general y que podamos ir consiguiendo ese tipo de estatus y de mejor calidad de vida y demás, esto es excelente. Pero hay quienes pues, se meten en situaciones poco, poco convencionales con tal de alcanzar cierto estatus y prestigio y nos prestamos a ciertas situaciones con tal de alcanzarlo. Gastamos más dinero del, del que solemos tener para nuestras cuentas, queremos darnos una vida que pues, seguramente todavía no alcanzamos, pero que podemos alcanzar. Y eso no es, no es lo bueno en este sentido. Hay que establecer prioridades y pensar también a mediano y a corto plazo. No dejemos llevar por las tentaciones del día a día que nos hacen sentir bien en su momento pero que después nos dejan sentir arrepentidos y seguramente la mayoría de las veces con poco dinero y calidad de vida un tanto deficiente nuestros hábitos que ya hemos hablado bastante de ellos y seguiremos hablando porque es la base de muchas cosas son soluciones modernas a deseos pues muy antiguos o ancestrales por llamarlo así y, o nuevas versiones de vicios antiguos Solemos tener malos hábitos o buenos hábitos para mejorar estos malos hábitos. Y los motivos subyacentes detrás de la conducta humana, pues permanecen ahí, y, por decirlo así, inmutables. Mientras que los hábitos específicos que realizamos difieren de acuerdo con el periodo de, de la historia en que nos encontramos. Aquí hay un concepto muy importante que hay que recordar, y es que hay muchas maneras distintas de satisfacer el mismo motivo subyacente. Una persona puede aprender a reducir el estrés fumando un cigarro, por ejemplo. Otra persona puede aprender a reducir la ansiedad saliendo a correr. Nuestros hábitos presentes no necesariamente son la mejor manera de resolver los problemas que tenemos que enfrentar. Solamente son métodos que hemos aprendido a usar. Y una vez que asociamos una solución con el problema que necesitamos resolver, empezamos a utilizarla repetidamente. Y no siempre es pues es la mejor opción. Simplemente aprendimos a que era la manera pues, más convencional de hacerlo. Los hábitos tienen mucho que ver con asociaciones y estas asociaciones nos permiten predecir si un hábito vale la pena o ser repetido o no. Como establecimos cuando hablamos de, la, de algunas otras situaciones en, en los capítulos anteriores de los hábitos, nuestro cerebro está absorbiendo información constantemente y advirtiendo las señales de nuestro ambiente, de nuestro entorno y de nuestras actividades. Y cada vez que percibimos una señal, nuestro cerebro inicia de cierta manera un simulacro que nos permite hacer una predicción acerca de lo que debemos hacer consecuentemente o después de tomar una decisión. Por ejemplo, notamos que la estufa está caliente. Pues, ¿cuál es nuestra predicción? Si toco la estufa, me voy a quemar. Por ello, pues es mejor pues, no tocarla, no acercarnos o apagarla. otra de las señales observamos que la luz del semáforo cambia verde cuál es nuestra predicción si aprieto el acelerador pasaré sin problema por la intersección y estaré más cerca de mi destino y por este motivo pues voy a acelerarle o voy a ir más rápido para alcanzar a pasar y es que cuando percibimos una señal la clasificamos de acuerdo con nuestra experiencia previa y determinamos una respuesta apropiada todo esto ocurre en un instante y tiene un rol crucial en nuestros hábitos porque cada acción es precedida por una predicción. La vida de cierta manera parece ser reactiva, ¿no? Pues se presenta una, una situación y luego lo actuamos. Pero en realidad es predictiva. Durante todo el día estamos eligiendo la mejor manera de actuar a partir de lo que acabamos de ver y de lo que nos ha funcionado mejor en el pasado. Y constantemente y sin cesar estamos haciendo predicciones de lo que va a suceder en el siguiente instante Nuestro comportamiento depende enormemente de estas presiones. Dicho de otras palabras Nuestro comportamiento depende enormemente De cómo interpretamos a los sucesos Que ocurren a nuestro alrededor Y no necesariamente de la realidad objetiva De esos sucesos por sí mismos Y es que cuando dos personas observamos el mismo cigarro Una puede sentir el impulso de fumar Mientras que la otra puede sentir repulsión por su desagradable olor la misma señal puede provocar un buen hábito o un mal hábito dependiendo de la predicción de cada quien, ¿no? Y son decisiones que al final tomamos. Y la causa de estos hábitos es en, realiza- en realidad la predicción que los precede de manera, como decíamos anteriormente, reactiva. Cada una de estas predicciones tiene como consecuencia un sentimiento, que es justamente cómo definimos el anhelo, un sentimiento, un deseo, un impulso. Los sentimientos y las emociones transforman las señales que percibimos y las predicciones que hacemos y las convierten en una señal que podemos aplicar. Nos ayudan a explicar qué estamos sintiendo en un momento dado. Por ejemplo, sin importar si te das cuenta de manera consciente o no, nuestro cuerpo está percibiendo si sentimos frío o calor en este mismo momento. Si la temperatura desciende un grado, probablemente pues, no haremos nada. Pero si la temperatura desciende 10 grados, sentiremos frío y nos pondremos otra capa de ropa, un abrigo o nos pondremos algún chaleco o algo que nos ayude a subir un poquito la temperatura. Sentir frío es la señal que nos impulsa a actuar. Ahora, habíamos estado percibiendo la señal de la temperatura todo el tiempo, pero solamente cuando predijimos que estaríamos mejor si cambiáramos de estado, entonces pues realizamos la acción. Y es que el anhelo surge cuando tenemos la sensación de que algo nos falta. Se trata de un deseo de cambiar nuestro estado interno y de manera mente ex- externo, dependiendo de la situación que se nos presente. Y es que cuando la temperatura desciende, se genera un vacío entre lo que nuestro cuerpo está sintiendo en un momento dado y lo que desea estar sintiendo. Y este vacío entre s- nuestro estado actual y el estado deseado nos proporciona una razón para actuar o ver la manera de, de sentirnos cómodos. El deseo, por su parte, es esta diferencia entre el punto donde nos encontramos ahora y el punto donde queremos estar en el futuro. Incluso la acción más significante está teñida por la motivación de sentir algo distinto a lo que sentimos en un momento determinado o en este momento. Por ejemplo, cuando comemos comida chatarra o encendemos un cigarro o perdemos tiempo navegando en las redes sociales, lo que realmente queremos no es una papa frita o un cigarro o un montón de de likes. Lo que realmente queremos es sentir o sentirnos de una manera muy distinta. Ya sea porque nos gusta ese alimento, porque está muy rico donde lo compramos o cosas por el estilo. Subimos una foto nos publicamos nos pone like, me gustas, en este, encorazonas, me importa, lo que sea, cualquiera de las reacciones, y nos hace sentir de cierta manera diferente. Igual cuando comemos, si tenemos hambre, nos sentimos a gusto, ya llenitos, tranquilos y todo, y con un sabor muy agradable. Y es que esa es una de las cuestiones por las cuales solemos comer bastante comida y chatarra en algunas situaciones, ¿no? Su sabor y la satisfacción que sentimos después de eso. Que sabemos que a, la, a largo plazo no va a ser tan bueno, ¿verdad? Nuestros sentimientos y emociones también nos indican si mantenemos el estado en el que estamos o si realizamos un cambio. Estos, de cierta manera, nos ayudan a decidir el mejor curso que debe tomar nuestras acciones siguientes. Hablemos un poquito acerca de cosas más científicas en este sentido. Y es que los neurólogos han descubierto que cuando las emociones y los sentimientos están afectados, perdemos la capacidad de tomar decisiones. Cuando esto sucede, no tenemos señales que nos indiquen que debemos conseguir y que debemos evitar. El neurocientífico Antonio Damasio lo explica de la siguiente manera. La emoción es lo que hace que etiquetemos las cosas como buenas, malas o indiferentes. Resumiendo, los anhelos o deseos que sentimos y los hábitos que realizamos son, en realidad, un intento de satisfacer nuestros motivos subyacentes fundamentales. En las ocasiones en que un hábito satisface un motivo de manera exitosa, desarrollamos un deseo o anhelo que te lleva a repetirlo. Con el tiempo, aprendemos a predecir que navegar por las redes sociales nos hará sentir querido, o que ver YouTube nos ayudará a olvidarnos de, de nuestros temores o, de, o distraernos un poco o llamarla, de, pues no sé, nuestra atención en un punto de información específica. Y los hábitos son atractivos cuando asociamos estos sentimientos positivos y es posible usar este conocimiento para, pues de cierta manera, usarlos de manera positiva o a nuestro favor, en lugar de aplicarlo pues, en un deterioro de nosotros, de nosotros mismos. Ahora bien, un deseo y un anhelo nos puede ayudar a predecir qué es lo que vamos a hacer a continuación de nuestras decisiones, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos sentir, y para esto tenemos que tomar acciones, aunque sean pequeñas, en este momento, y pensar no solamente a corto plazo, sino mediano y largo plazo, y la manera, ver la manera y acciones para conseguir esto. Y volvemos a lo mismo, una de las bases es conseguir buenos hábitos y poco a poco ir dejando esos malos hábitos que nos mantienen estancados en un punto. Recordemos, no hay nada malo en nuestras, en nuestras actuar diario, ni en nuestra comida que consumimos de manera habitual, o en todo esto que hacemos, que consideramos malos o buenos hábitos, simplemente está en la cantidad, y seguramente los has escuchado, la cantidad es lo que determina. Que, que si algo es bueno o malo y la frecuencia con lo que lo hacemos Si comemos una comida chatarra pero que nos gusta muchísimo Pero lo hacemos una vez a la semana y de manera moderada Nos comemos, no sé, una hamburguesa, eh, algo, una pizza o lo que sea bueno, Una pizza completa, esperemos que no, unas no, no rebanadas ¿no? Pero si lo hacemos con poca frecuencia, de manera moderada Disfrutamos de la comida y no solamente estamos ahí comiendo No pasa nada si no podemos entrenar mucho pero caminamos 15, 20 minutos 30 minutos, es mejor que nada, lo que determina si es bueno o malo es la frecuencia si lo hacemos frecuentemente por más mínimo que sea nuestro cambio créanme que a largo plazo va a resultar en algo muy favorable ¿qué pasa con las redes sociales? navegamos muchísimo tiempo diariamente y demás, distraemos nuestra atención, perdemos tiempo en algo que podríamos ser un poquito más productivos y mejorar, pero si a no sé, queremos ver todos los días, mantenernos informados, nos interesa algún punto específico o nos distrae un poco de, de nuestro seres diario, está bien, pero hagámoslo con menos frecuencia cada vez o menos tiempo. No pasemos dos, tres horas en este, en este tipo de situaciones que podemos utilizar para ir mejorando nuestra calidad de vida en general. Repito, cambios pequeños, por más pequeños que sean, a largo plazo van a significar un cambio enorme no hay nada malo, hay que determinar la frecuencia y hay que determinar las cantidades en las que lo hacemos, entonces sigamos teniendo esos anhelos, y esos deseos aumentando nuestra motivación y mejorando nuestros hábitos quitando esos malos hábitos que están por ahí y no se olviden de seguirse informando y seguir aprendiendo excelente día, nos vemos en un próximo episodio, hasta luego